2: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a 100 libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa, sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están muchachos? Yo soy Bobby y estoy muy contento porque eh, traemos un invitado a quien ya habíamos escuchado hablar en diferentes lugares y con quien teníamos ganas de, de tener una conversación. Eh, les presento, antes de continuar, a mis hermanos y amigos y abogados del diablo... Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta, ¿cómo estás amigo mío? Y cuéntame por qué estás vestido como agente de Kingsman.
3: <risa> Ojalá, tal, vez poco,
2: tal vez un poco menos atlético,
3: pero... ¿Vos viste los trajes que tienen, Kingsman? No, no, estoy lejos, estoy lejos. ¿Cómo estás, querido, querido Ángel? Yo muy bien, la verdad, estoy muy contento, este, estoy muy bien acá eh, y estoy vestido así. Tengo dos motivos para eso, como siempre. El primero es que por fin, por fin, después de tanta discriminación, segregación y discurso de odio que llevan adelante ustedes dos, invitamos a un argentino. Eso a mí me parece que ya es motivo, es motivo de vestirme formalmente. Por fin se terminó este, esta exhibición de racismo que llevan adelante ustedes dos. Y este en segundo lugar, porque el invitado de hoy es alguien que viene haciendo lo que nosotros llevamos haciendo desde que tenemos herejes o, o eh, intentando la misma lucha o una muy similar hace más de 10 años. Uh -huh. Así que no queda más que, que recibirlo de corbata como corresponde.
2: Ok, excelente. Permíteme entonces, te presento a la novia en este Kill Bill llamado Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario Durán Eraña.
0: <risa> ¡Qué idiota! ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás, cabrón? Ah, Muy
2: contento de verte como siempre.
0: Igualmente, igualmente. No, y mira Vasco, ya por fin se compró un vaso decente para tomar mate.
2: Ya, ya tienes. No, se lo regalaron. Se ah, lo sí, regalaron cierto. según recuerdo porque les dio así. mucha vergüenza que salía con su mate
3: de plástico. Así es, así es. Me gustaba mucho molestarlos con el mate de plástico, pero ya me regalaron de decente.
2: Y seguro te lo tiraron para que no lo uses más.
3: Lo escondieron. Ah, claro, haría algo
2: así. Pero bueno, les presento a nuestro invitado. Él nos acompaña desde Argentina. Argentina, como ya dijo mi amigo Vasco, él es activista, eh, fundador de Red Librementes y pues sí hace mucho activismo en contra de las sectas, de la ley antisectas, les presento a Pablo Salum. ¿Cómo estás Pablo?
1: Bueno, buenas tardes. La verdad que un honor para mí ser el primer argentino eh, la verdad no lo sabía así que vamos a meterle más ganas tenemos Eso. que tener
2: cuidado porque así empezó Vasco como invitado y después se quedó o sea. para siempre entonces capaz sí. que, que vas a ser el cuarto Beatle bueno, sí. nunca se sabe che. una buena chance
3: excelente Oye, sabes Pablo? mandar regalos por Amazon
1: eh, y dices, eh, Pablo, mira, justamente estaba escuchando que alguien había tenido problemas y me uno porque... al equipo de los problemas. Hace como tres meses estoy esperando algo de, de eBay. Ah, bueno, no entonces no, conmigo. porque si no,
3: si no podías ponerlo en tu currículum y tenías una buena chance de, ah, de
1: reemplazo.
2: Bueno, este, eh, en realidad, bueno, se,
1: no. sí, se manejará Amazon, <risa> eBay okay, y todo bueno, lo que quiera El problema son las aduanas, ¿viste? Ah,
2: eso sí, eso, eso sí. Bueno, pues este si quieren, para comenzar con la plática, Pablo, eh, nosotros que hemos estado escuchando eh, de tu contenido y sabemos algo de ti, sabemos que tú tienes una historia bastante personal y cercana con las sectas desde hace ya... Algo de tiempo, pero probablemente algunas de, de las personas que nos acompañan en, en nuestra audiencia no lo sepan. Entonces, justo por ahí me gustaría empezar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu historia?
1: Dale, cómo no, la voy a resumir mucho porque si <risa> no, nos vamos a estar 10 días. Eh, bueno, cuando tenía aproximadamente 8 años, eh, mi madre tenía un inconveniente de salud, eh, por lo cual recurrió a un montón de profesionales de la salud en esa época, en el año 87, 88, eh, y no le encontraban inconveniente, o sea, no le encontraban la solución, eh, no, para ellos no tenía ningún problema, pero nosotros a la madrugada teníamos que salir de urgencia, porque se ahogaba, no podía respirar, y bueno, fue así como empezó a buscar soluciones, o sea, le comenzaron a ofrecer soluciones mágicas, entre ellas yo siempre lo digo, y recuerdo a uno de ellos que era un sanador que eh, ponía la mano en un árbol y la tocaba mi mamá, y empezaba a erutar, a hacer roo, pero unos erutos larguísimos, y le decía que la estaba limpiando, que le estaba sacando todo el mal y toda la enfermedad que tenía adentro. Eh, imagínate yo, con ocho años, la verdad que ver eso era como algo... Súper impresionado. Impresionado, choqueante pero eh, uno, para ver a, bien a tu mamá y a tu ser querido, claro. hacer lo que sea. Entonces, eh, pensaba que si eso la iba a curar... Bienvenido sea, ¿no? Además era muy chiquito, no tenía ni idea de todo esto. Mm. Y bueno, fue así como en este camino de captación, en un momento dos señoras muy buenas, muy buenas, eh, le ofrecieron ir a una reunión de un filósofo, que era un contador público, importante wow. acá de la ciudad autónoma, sí, sí, era contador a Un
2: mercadólogo que ahora es gurú. Eh, no, sí, sí, este era, no,
1: este sabes que era, no, este, este tipo era muy bien formado, no como ese que mencionaste, me parece que. Ese, ese, ese es el de humo total. Este que okay. te menciono yo era un tipo muy bien formado, muy intelectual, eh, no tenía la imagen de lo que nosotros podemos eh, ver hoy como un gurú New mm. Age. Eh, traje, barba, anteojos pero no era lo que, no sé era si vos show. te pensás ¿Eh? no, era Vasco no, estaba más alineado que vos ¿eh? <ríe> ah, okay. eso no es muy difícil no, yo <ríe> creo que Vasco era el de los eructos más bien no, 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 eh, digamos eh, barba bien a, al ras o sea, un tipo prolijo mm, eh, no te da la impresión de ser un gurú new age. bueno, la cuestión es que mi mamá eh, comenzó a mejorar, se ve que era algo psicológico el problema claro. que tenía comenzó a mejorar, pero a medida que iba mejorando eh, mi mamá fue captada eh, al inicio de esta organización yo fui el primer niño en ser captado, porque detrás de la captación de los tutores, de los padres van los niños claro. mi mamá me llevaba uh -huh. a las reuniones y éramos cuatro personas la cuestión es que en pocos años esta, esta organización se transformó en algo muy grande eh, había políticos, había, había lo que quieras ahí adentro, wow. había famosos. Y a medida que iba creciendo, las doctrinas y las técnicas de persuasión coercitiva fueron empeorando. O sea, de leer libros y ver películas sobre filosofía, New Age y demás, pasamos a eh, ser obligados a realizar tareas eh, terribles. Uf. Supuestamente, Juan Perkovich era un, un ángel que había venido a la Tierra con el fin de salvar a la humanidad y tenía que crear mil ángeles más para, wow. para ser un ángel vos tenías que eh, hacer las tareas que él te indicaba porque él era un ser evolucionado entonces vos tenías que seguir la las tareas que él te indicaba eh, había una estructura jerárquica que iba desde el alumno hasta los números 4, 5, 6 y 7 cada número ellos le daban eh, una especificación como ángel el 7 era un ángel el 5 era un genio entonces, por ejemplo, el tipo decía, no sé, que Einstein, por ejemplo, había sido un número cinco, que había, sido, había llegado a ser un genio. Y así con distintas figuras del mundo, del arte, del fútbol, ¿viste? Eh, y bueno, nosotros. Él obviamente, obviamente
3: estaba en el número más alto, me imagino, ¿no? Claro, era un ángel,
1: él era el número siete. Claro. No había otro no. número siete. Entonces, okay. eh, las tareas esas comenzaron a ser cada vez peores en pocos años vi mi vida totalmente destruida eh, mi familia destruida yo tengo dos hermanos más que son mayores eh, y de tener una vida hermosa rodeado de amigos, familia eh, pasamos a la nada misma uh -huh. eh, el tipo destruyó mi familia eh, la obligó a mi mamá a tener eh, relaciones sexuales con otros adeptos de la organización wow. eh, a mi hermana lo mismo eh, Um, bueno, destruyó mi familia se separó de la actual pareja que era como mi papá eh, hasta el perro que teníamos desde que yo había nacido el líder le ordenó a mi mamá regalarlo porque supuestamente iba a estar bien en otro lado y como que no favorecía nuestro camino de evolución eh, no. hay que aclarar que todas estas organizaciones esto eh, lo hacen como una operatoria uh -huh. como para generar un apego general a la organización y no a lo que te rodea claro. No, sí, sí, no un desapego no te puede... a
3: todo menos a ellos.
1: Exacto. Si hay algo que te quita la atención de las metas de, eh, planteadas por el líder y la organización, claramente la despejan para que vos eh, puedas ser eh, explotado el 100% de tu día al lograr esa meta. Y bueno, eh, dentro de esas tareas estaba que muchos niños tenían que tener relaciones sexuales con sus propios padres. No. Eh, bueno, la quita de bienes en un momento hizo como un pozo bancario donde todos tenían que poner todos sus bienes para construir un edificio para la organización se construyó el edificio a cada uno le dieron una habitación algunos un departamento eh, captaron a mucha gente de poder para lograr impunidad de hecho cuando surge la causa judicial yo logro escaparme <coughs> los denuncio eh, y a partir de ahí comienza toda mi lucha pero fui el único niño que logró escapar sin denunciarlos esto fue hace 30 años Aproximadamente, ¿Qué,
3: edad, ¿Qué edad tenías cuando 12, te pudiste 12, 13 años, escapar? más o
1: menos, 13, 14 años uh -huh. eh, Me escapé luego que me intentaron, bueno, me, me habían encerrado Y me habían obligado a, a ser esclavo de otro, de otro líder Me tenía golpeando, viste, castigos físicos Y bueno, llegó un momento que me, me quisieron llevar secuestrado al, al edificio de la organización porque yo estaba en un acto de rebeldía mi mamá era la líder, era una líder, era como la mano derecha, se transformó como la mano derecha del líder. Entonces eh, me, me llevaron a este edificio y de ahí me logré escapar y denunciarlos. Desde ese entonces me desvincularon de mi familia totalmente claro. y eh, el líder decía que bueno, yo estaba destinado a ser un asesino, un drogadicto, que me iban a matar. Y bueno, realmente fue muy difícil para mí, fue un camino muy largo, pero muy largo. Eh, con tormenta y con un montón de cosas que, que he tenido que superar a lo largo de mi vida para llegar al día de hoy y digamos eh, creo que el puntapié inicial fue que alguien en algún momento me dijo, cuando yo me quise suicidar varias veces, me dijo si vos haces eso, va a ganar él mm, y ahí claro. me cambió la cabeza dije, sabes que tenés razón? Mm, si claro. yo me suicido si yo soy un drogadicto, un delincuente no hago algo bueno en mi vida le voy a dar la razón al líder y me van a usar como usaban a otros que tenían desgracias, El, porque todos ejemplo. tenemos desgracias uh -huh. en la vida, tenemos enfermedades, tenemos hijos, se nos mueren hijos, o sea, tenemos desgracias porque es normal eh, que te toque alguna. El tipo iba a decir, me iba a poner de ejemplo, iba a decir, ¿vieron? Pablo se seguido. fue, se escapó y mirá lo que le pasó, mirá cómo terminó. Y hoy en día yo puedo decir que eh, tuve la, mi mayor logro fue transformar eso negativo en algo positivo llevo más de 30 años de lucha, uh -huh. he logrado visibilizar la problemática en mi país y en varios países de Latinoamérica, España, hemos realizado trabajo de campo que no había sido realizado jamás en ninguna parte del mundo, tenemos legislación que no existe en ninguna parte del mundo, Claro. y tenemos terminología que tampoco existe en ninguna parte del mundo, que tengo el honor de decir que hoy en día organismos muy importantes de Argentina como Protex, que es el organismo que lucha contra la trata y el Comité de Lucha contra la Trata a nivel nacional están adoptando nuestros términos, están impulsando nuestras leyes, nuestros proyectos de ley y la verdad a mí me pone muy contento porque además de quedarme eh, digamos, no me quedé en el dolor y traté de hacer algo esto positivo para que no le pase a otro niño uh -huh. entonces lo que claro. estamos logrando es logramos una ley ya en el año 2011 en una de las provincias más importantes del país, en Córdoba que es una ley de asistencia a víctimas de organizaciones coercitivas. Ustedes conocen la problemática como sectas. Nosotros hemos creado un término que hablamos de líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Se van a claro. preguntar por qué. El tema es que el término sectas es un término peyorativo que no refleja lo que es nuestra problemática. Eh, cuando se habla de sectas se usa para desprestigiar a, a alguien que piense distinto, a otros grupos ideológicos que, políticos que no es el propio. Entonces nosotros eh, adoptamos esta terminología porque dentro de estas organizaciones se utilizan Ajá. técnicas de persuasión coercitiva que son técnicas de control mental. Entonces, afortunadamente hemos logrado eh, muy buenos avances y hoy en día la ley nuestra está en el Congreso Nacional, está esperando ser tratada y creo que le va a cambiar la vida a muchas personas. Y, y en México también eh, estamos viendo si la podemos impulsar con Diego Rusarín, que hace sí, vimos, tiempo me está apoyando. Y... Un par de vivos. Sí, sí. Diego eh, y Simón Levy, apenas salió el tema de Ricardo Ponce, que yo ya lo había expuesto un año atrás, antes que surja en México. Eh, cuando surgió, dijo: Che, Pablo, vos lo habías hace como un año que venías con esto. ¿Y cómo sabías? Y bueno, eh, uno cuando está en la problemática ya sabe cuáles son uh -huh. las técnicas, cómo captan estas personas a las personas que están en situación de vulnerabilidad, cómo proceden. Entonces el conocimiento te permite adelantarte a los hechos. Lamentablemente eh, los estados están ausentes porque no hay legislación, porque no se reconoce la problemática, entonces esto hace una zona gris donde genera impunidad. Donde hay un estado ausente hay derechos vulnerados. Entonces, porque
3: también hay mucha utilización política de estos grupos coercitivos. Sí, claro. muchos, muchos políticos los utilizan a su favor también. ¿no? Mirá,
1: mirá, yo te voy a decir algo. Eh, eso yo lo pensaba antes. Después me di cuenta con el tiempo que en realidad es al revés. Las organizaciones coercitivas son las que tienen el poder y la que utilizan a los políticos. La okay. realidad es que tienen, tienen, tienen un poder muy grande en la Construyen cual. políticos. Uf, eh, mirá, fue cambiando eso. Hace algunas décadas atrás, ellos eh, financiaban las campañas partidarias de personas que eran allegadas a su ideología, y esto quiero ser claro. Si bien toda la política en general y todas las ideologías son eh, penetrables por estas organizaciones, ellos suelen ligarse mucho a, a la extrema derecha, uh -huh. y cuando digo la extrema derecha me refiero a partidos que están en contra de la educación pública, mm. de la sanidad pública, eh, de la igualdad de oportunidades, y que sí. sumergen a, a gran parte de la población en eh, problemas y eh, agrandan, digamos, proliferan esos grupos de vulnerables, por lo cual, cuando el Estado no llega, alguien tiene que contener a esos sectores vulnerables. Claro. ¿Y quiénes son los que contienen a estos sectores vulnerables? Las organizaciones coercitivas.
3: Sí, hay, hay como, de... me suena como un Bolsonaro mientras vos decís todo eso yo siento bueno, un Bolsonaro, Bolsonaro
1: todos sabemos que es el títere de pare de sufrir o sea fue puesto por, hicimos
3: un episodio sobre eso nosotros
1: fue puesto por Edir Macedo y realmente lo que hacen estas organizaciones es adormecer la mente de las víctimas ofreciendo soluciones mágicas a problemas complejos la realidad es que nunca te solucionan los problemas sí, te adormecen ¿no? la mente y te crean una falsa sensación de bienestar para que te sigan vulnerando los derechos podemos ver como grandes empresas hoy en día te prefieren poner una cabina con mindfulness, meditación yoga, reiki, todas estas pseudoprácticas que dañan la mente y adormecen la mente para no darte vacaciones para no aumentarte el sueldo para no distribuir riquezas porque nadie está en contra del capitalismo que ganen dinero, pero hay una explotación laboral y eh, hay una presión terrible sobre la sociedad en general y tiene que haber alguien que los adormezca, y estas técnicas de persuasión coercitiva, que nosotros las conocemos desde hace décadas porque son utilizadas por estas organizaciones coercitivas, mal llamadas sectas, son, están siendo utilizadas a gran escala el coaching, El sin coaching. Ir más por lejos, eso
3: estaba pensando lo mismo
0: pero aquí, por ejemplo, ahorita este tocamos eh, tocó Vasco el punto de que eh, la, la política utiliza las sectas y después se, se giró a que las sectas producen los políticos, pero estamos hablando de las empresas y vemos cómo las empresas utilizan el comportamiento sectario para, para mantener. Entonces, al menos en México, la política y lo que, lo que hasta, hasta ahorita hemos investigado es que los, el gobierno puede no ser, por ejemplo, la luz del mundo en México. El ah. gobierno puede no ser parte de la luz del mundo, pero sabe que la luz del mundo tiene cierta cantidad de personas y que si el líder dice voten por tal, va a votar todos por él, porque es, así funcionan las sectas. Entonces... Pienso que hay de las dos partes. O sea, por un lado están la luz del mundo. Por poner un ejemplo, como están los testigos de Jehová y como están, no sé, podemos hablar de varios, uh -huh. pero eh, enfocándonos en ese ejemplo, la luz del mundo te puede producir con sus equipos de, de educación que tienen una, un fuerte equipo de educación. Te puede, <coughs> te puede este, fabricar, generar este, personas con, una, con un intelecto o con estudios buenos para introducirlos en la política o en la competencia. Y por otro lado, también te puede decir: Tengo toda esta cantidad de dinero. Si me das este tipo estos puestos, te puedo poner y tú yo te voy a dar a mi gente. No? Entonces vemos que hay una lucha de los dos lados y hay una, y hay una manipulación y hay, una, hay un medio poder este, muy grande, porque uh -huh. podemos hablar de la luz del mundo, pero si juntamos a cofraternice, ¿eh? pues ya no, ya no, ya es la luz del mundo y todos los que son de cofraternice, no es un mundo de gente. Entonces, este sí creo que es un problema bastante complejo. Uh -huh. Y es un, y es un, es un, este, es un tema de, del que hay que hablar mucho, pero yo me inclino también a que además de hacer, de resaltar cómo estos, este tipo de comportamientos pueden afectar la, la, este, la, 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 a la sociedad directamente, también hay un problema que, que muchas veces dejamos atrás y no lo atacamos y no lo ataca el gobierno, y no ataca a nadie y es la educación, o sea, si mm. tú tienes una educación que desde el principio tienes, por ejemplo, y no me estoy yendo a la escuela, me estoy yendo a la casa, o sea si tú desde el principio llegan tus hijos y te cuestionan lo que dices, y tú dices al papá no se le cuestiona o Ay, ¿por, qué hace, ¿por qué papá? porque digo yo entonces estamos generando niños que van a obedecer al que está en el líder y que, y que el que tiene, el que está arriba tiene la razón siempre entonces si tenemos esa sociedad y generamos eso y no tienen los niños que ninguna clase de pensamiento crítico en primaria pensamiento crítico en secundaria que para mí debería ser una, una materia que debería estar ahí de sí o sí en todas las escuelas entonces si no tenemos eso, ¿cómo nos esperamos que, el, que cuando son adultos no caigan en este tipo de cosas? si los mismos adultos no nos cuestionamos las cosas que hay no. Uh -huh.
1: Bueno, justamente la, el proyecto de ley que nosotros tenemos eh, es un proyecto de concientización, educación, prevención y asistencia a la víctima. La concientización, sí. la prevención y la educación es la herramienta fundamental que tenemos para prevenir un mal mayor. Entonces, eh, eso va respondiendo tu, tu pregunta con respecto a lo que nosotros pensamos y coincido totalmente con vos, o sea, es la mejor herramienta. Y con respecto a lo político... Tal como te decía, esto fue evolucionando. Primero, primero lo que tiene que saber la gente es que estas organizaciones coercitivas, eh, el dinero que tienen es eh, ilícito. O sea, eh, el dinero se lo quitan a sus víctimas que captan en situación de vulnerabilidad uh -huh abusan de ellas, hay trata de personas, se asocian con el narcotráfico, lavan dinero de otras mafias criminales, y todo ese dinero ilícito que por estatuto del de culto, el movimiento, debería ir al bienestar social y de la comunidad, deriva en las arcas personales de los líderes, deriva Totalmente. en el financiamiento de campañas Gracias. políticas partidarias de los que ellos quieren, e incluso lo que yo te mencionaba, que en, esto, en esta última década lo que hemos visto es que esto ha ido empeorando. ¿Por qué? Porque los tipos se dieron cuenta que ellos podían comprar ministerios, podían comprar bancas uh -huh. en el Congreso y dijeron,
3: jueces, ¿y por qué? El, tema, por el qué? tema de la justicia es muy severo. Pero también, pará, en dijeron,
1: nos... ¿y por qué nosotros no podemos tener nosotros nuestro partido político y no tener nuestro presidente? Sí. Es así como en varios países de Latinoamérica, estas organizaciones participativas, mal llamadas sectas, tienen partidos políticos. En Colombia, por ejemplo, tenés el MIRA. El MIRA es un partido político muy grande y tiene sus propios políticos, partidos, o sea, y en Brasil lo vemos con Bolsonaro también. O sea, eh, Bolsonaro pertenecía a de Sufrir, o sea, todos lo saben, lo hemos visto hace años. Por eso te digo, esto cada vez se empeora más, y lo que nosotros, eh, nuestra legislación, en lo que ayudaría, que también en Argentina, lo que han visto después de esto de, del anterior mandato del anterior gobierno, que ha proliferado más, se han dado cuenta que realmente estas organizaciones coercitivas est atentan, son antidemocráticas, porque sí. estas organizaciones se basan en sus propias reglas internas, ante la propia eh, constitución y leyes. O sea, no les importan la ley, las leyes ni la constitución. Entonces, cuando acceden al poder, acceden para bajar sus doctrinas irracionales, anticiencias, antiderechos, persiguen a, a minorías, persiguen a personas con... Eh, gustos sexuales eh, diferentes a los de ellos, como a los grupos LGTB, eh, restringen los derechos de la mujer, porque las mujeres dentro de estas organizaciones pasan a ser solo un objeto que sirve para procrear, para atender a los niños y para estar encerradas en las cocinas. Eh, y realmente todas estas doctrinas horribles que son del medioevo, las bajan desde el Estado. Entonces, esto es lo peligroso, que accedan uh -huh. al poder. Y atenten contra los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de la mujer y la sanidad pública.
3: Totalmente. Yo te quiero hacer sí. una pregunta volviendo, volviendo a, a, a la línea tuya, porque me quedó y porque me parece que es muy importante hasta para hacer escuela de esto. Porque a nosotros nos ha tocado hablar con muchas víctimas, nos ha tocado estudiar muchas eh, sectas o organizaciones coercitivas o cultos o como, como prefieras llamarlo. Me parece muy interesante lo que referís de, de, de la terminología, eh, pero hay un paso más que vos das, que no es el habitual. ¿Cómo es que vos lográs transformar todo eso que además te pasa muy chico en militancia? O sea, uh -huh. porque podrías haber tenido la suerte incluso de hacer una denuncia porque encontraste a alguien y que quede ahí. Pero ¿cómo transformás todo eso en militancia? ¿Cómo lográs que esa militancia llegue a los medios de comunicación? Porque, para que sepan los mexicanos, Pablo, en, lo, en los medios de comunicación masivos, en la televisión abierta de la Argentina, ha salido muchas veces en programas en horario central hace ya muchos, muchos años. Entonces, ¿cómo logras todo eso? Cómo, cómo, ¿Cómo se hace para convertir esto en militancia? ¿no? Y poder sostenerlo en el tiempo, porque me imagino que no te la deben haber hecho fácil además.
1: Bueno, eh, yo creo que arranqué mi camino cuando me enseñaron a jugar al ajedrez dentro de la organización. ¿Había? En, en, en la sede central de la secta había eh, un ajedrez hermoso de madera en la cual todos jugaban y a mí me encantó y me, 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 me puse a jugar al ajedrez de tal manera que me convertí en un gran jugador de ajedrez de chiquito en ese momento. Y eh, me ayudó, eh, esto justo lo que decía tu compañero, con respecto a darle herramientas a los niños. Nosotros estamos trabajando en un proyecto educativo eh, para generar el tema del de pensamiento crítico, autocrítico, generar libre pensamiento a través de las ciencias, el ajedrez. Y el ajedrez a mí, te digo la verdad, eh, fue una herramienta que me cambió la vida. Parece Mira. algo algo insólito, pero la realidad que la Jerez a mí me dio herramientas fundamentales para poder anticiparme a lo que el líder iba a hacer. Entonces, desde muy chico, primero yo fui eh, de carácter fuerte con respecto a, a mis ideales, siempre creí que eh, fui bastante ingenuo también como todos los chicos, que había un mundo ideal donde si había un delito vos recurrías al policía y el policía era re bueno y los jueces también sí. y te iban a rescatar y realmente eh, cuando vi todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor y dentro de esa organización, dentro de esa organización y ver que mis amiguitos me decían, sí, me tuve que acostar con mi mamá y, o ver fotos porque registraban todo y yo veía esas fotos de orgías y cosas que para mí como niño me marcaron porque para mí eran terribles porque yo en esa época creía que eh, uno tenía que tener relaciones sexuales con alguien que te enamores era muy enamoradizo eh, y realmente me fueron partiendo al medio me fueron partiendo al medio con ese pensamiento ingenuo y puro de niño me lo fueron destrozando eh, cuando yo vi lo que sucedía dije acá tengo analicé todas las jugadas que que eran posibles y lo que me podía suceder si hacía cada jugada de esas y dije bueno mira a mí ya me tocó esto. O sea, no estoy de acuerdo con aceptarlo porque mi, mi ideología y mi manera de ser no, no, no me permite mirar para otro lado y ser cómplice de todo esto que está sucediendo y tengo que ser consciente de que me tocó a mí. Realmente me preguntaba todos los días, che, ¿por qué me pasó a mí? Y me rompía la cabeza contra la pared pensando ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? sufrí y lloraba y lloraba. Y ya llegó un punto que dije, bueno, viejo, me tocó a mí. Te tengo que poner la mochilita, la zapatilla y, y a rajar y denunciar y yo sabía que iba a perder a toda mi familia entonces creo que lo más valioso que puedo decir destacable de mi lucha es que yo sabía lo que me iba a pasar ahora yo lo, no sabía eh, que iba a ser tan duro o sea, sabía claro. que me iban a despojar de todo, que me iba a quedar solo, pero no sabía lo difícil que iba a ser pasar un cumpleaños solo una navidad solo, un año nuevo solo, día de la madre día del padre o sea, realmente fue muy doloroso sobrevivir para mí. Claro. Y durante los primeros años fue eh, terrible, eh, una lucha constante conmigo mismo por mantenerme vivo. Eh, realmente no tenía nada en la vida como para... ¿Con
3: quién te pudiste ir cuando, cuando salís de ahí?
1: Eh, me fui para la provincia de Buenos Aires, donde vivía mi padrastro, okay. eh, y él me dio una mano. Okay. Eh, incluso él conocía la organización, y bueno... Eh, pero realmente para mí eh, fue, fue un antes y un después de decir, bueno, ya tomé esta decisión, pero no pensaba que iba a ser tan duro. O sea, no, eso no lo pude saber porque no lo había vivido. Ahora, eh, a medida que fue pasando el tiempo, realmente yo no pensaba que iba a llegar a los 20 años. Sinceramente, yo claro. sabía que no iba a llegar. Tenía, la única seguridad que tenía en mi vida era que no iba a llegar a los 20. O sea, no pensaba que no iba a sobrevivir, porque la verdad que tenía muchas ganas constantes de suicidarme, o sea claro, era mucho todo, eh, mucho, mucho mucho. llegó un punto que yo no dormía eh, seis meses capado con, con la frazada hasta la cabeza, en la oscuridad eh, salía a ponerle eh, me iba al, al microcentro y caminaba por el medio de la valle cruzando eh, por calles donde venían 17 con toda, pasaba con la cabeza gacha para que me atropellen y no me atropellaban y yo decía, pero no, no. cómo puede ser, no tengo ni la suerte de poder hacerlo entonces decía, bueno si soy tan tengo tanta mala suerte que no puedo con esto no puedo con esto y ni siquiera me puedo quitar la vida y bueno, tengo que seguir viviendo como pueda y bueno, a medida que fue fui pasando el tiempo fui como autoanalizándome eh, el por qué duró mucho tiempo realmente, en, incluso en un momento llegué a echarme la culpa porque claro, ellos eh, decían que yo era el culpable y era algo razonable. Y es muy común, ¿no? Ese,
2: esa estrategia de, la, de los cultos coercitivos, ¿no?
1: Y, pero es razonable. escúchame, yo tenía toda mi familia, tenía mis amigos, tenía todos ahí adentro. El único, el, vos pensás esto, el único que podía tener razón era un nene de 12, 13 años. No, o sea, realmente ellos tenían la razón en un momento. Entonces me empecé a echar la culpa porque pensaba que yo tenía la culpa. Años después dije, no, pará. Estamos delirando, uh -huh. no tengo la culpa. Y me empecé a echar la culpa igual por no haber tenido la culpa, pero no haber podido rescatar a mi familia. O sea, uh -huh. decir, claro. sí, yo me escapé, pero dejé a mi mamá y a mis hermanos ahí adentro. Entonces, fui haciendo todo un proceso, después me puse a, a leer mucho sobre la problemática. Yo hice más de una denuncia contra esta organización y quedó impune, porque había muchas personas muy importantes para que ustedes se den cuenta eh, a nuestro país llegó a venir una comitiva de eh, congre congresistas de Estados Unidos a presionar a la justicia argentina para que cierren la causa. Imagínense el Mirá. poder que tenían. Y wow. eh, bueno, la cuestión es que eh, empecé a investigar mucho. Mi primer paso fue exponer públicamente a esta organización en todos lados, eh, denunciarla por todas las redes como para escracharlos. Y después me di cuenta que había un problema legislativo, me puse a estudiar sobre, un poco sobre psicología, cómo eran los procesos, cuáles eran los puntos débiles, me puse a investigar, a investigar legislación en otros países, cómo habían eh, hecho en otros países como Francia, que con la ley Abao-Picard en el año 2001, me puse a ver los problemas que tenía esa legislación y en base a todo eso eh, me di cuenta que en realidad estaba haciendo mal. Yo estaba yendo contra... Algo muy pequeño cuando en realidad tenía que ir dire a la, directamente a la cima, a, claro, a la, base, la propia existencia de todo eso. Uy, Exacto, porque si yo me concentraba solamente en derrotar a la organización que me arruinó la vida, iba a dejar de lado a todos los demás. O sea, siempre mi idea fue resguardar y salvar a que, evitar que otros pasen lo mismo que pasé yo. O sea, sí. yo dije, bueno, me que, pasó a mí, que no le pasa a otro. O sea, es que cuando
3: nosotros hablábamos, cuando hicimos el episodio de Ricardo Ponce, decíamos algo similar, que si solo se ataca a Ricardo Ponce puntualmente sí. y no se atacan las, ra las raíces que permiten que existan los Ricardo Ponce, lo único que pasa es que Ricardo Ponce es reemplazado por otro, que incluso va a usar a su favor esa lucha contra Ricardo Ponce. Es decir, también puede ser uno que se ponga en esa lucha para después tomar ese lugar. Y tomar a esos adeptos. Eh, es este el, sí. el, la lucha contra un culto puntual no es totalmente insuficiente. En, Lo que realidad, pasa es que en tu caso, en tu caso, se estaban, se habían llevado a tu familia. Es difícil poder separar eso.
1: No, en realidad, eh, yo me di cuenta, primero siempre fui consciente de que es muy difícil recuperar a mi familia. Ustedes tienen que hacer un paralelismo con el adicto a, a cualquier drogadura dura. Al PAC, uh -huh. al crack. O sea, realmente es, eh, estas organizaciones generan una grupo de dependencia en la cual el adepto es despojado de todo. Lo primero que le quitan es la voluntad, la libertad de decisión, el libre albedrío, la racionalidad, la autocrítica. El líder decide por ellos en todos los aspectos. Eh, las metas personales son reemplazadas por el pensamiento grupal y las metas grupales. Entonces, las personas son convertidas en robots que no son lo que eran antes. O sea, yo a mi mamá y a mis hermanos, yo ya no los tengo. O sea, ¿qué voy a recuperar? ¿Un envase vacío? Estas organizaciones lo que hacen es borrarle la mente a las personas y programarlas con lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan para cumplir las metas siniestras del líder. Entonces, mi mamá, de ser una persona amorosa y súper presente, pasó a ser una persona eh, sin sentimientos, una persona que sabe armar, sabe usar un arma, que está armada. Entonces, eh, realmente es muy difícil. Entonces, ya seguir avanzando, sabiendo que vos ya es difícil que recuperes lo tuyo, eh, directamente me queda más que nada en concentrarme en disminuir mi dolor, ayudando al otro, al prójimo, claro. rescatando a víctimas. A través de esta lucha logré desbaratar a muchas organizaciones coercitivas, si bien es verdad que vos cuando volteás a un líder eh, es un granito de arena en todo en el desierto, pero sirve para generar legislación, sirve para generar claro. antecedentes judiciales. Y eh, yo hace 30 años que estoy construyendo un puente y este puente termina el día que se tipifique penalmente el accionar de estas organizaciones y lo estamos logrando. O sea, que hoy en día organismos tan importantes de Estado hayan adoptado nuestra terminología, estén impulsando mi lucha, estén reconociéndola, adoptando la ley y tratándola, es súper importante. Entonces, lo que vamos a generar es que a través de derribar a muchos de estos líderes, lo que vos estás generando es antecedentes. Y esos antecedentes luego lo utilizás para fundamentar tu pedido de legislación. Porque sí, yo está. ya rescaté un montón de víctimas, desbaratamos un montón de organizaciones coercitivas, eh, acá todos conocen al maestro Amor, el maestro Amor era un gurú tipo Saibaba, tipo Hoyo, que había abusado de cinco niños sexualmente, yes. y lo iban a dejar impune hasta que nosotros hicimos a nosotros, hicimos un scratch y lo expusimos públicamente, y dijeron no, está todo mal hecho, y lo metieron en, a prisión entonces, todo eso que uno va haciendo fue generando algo y ese algo nos lleva al, al hoy, y el hoy es que PROTEX y organismos de Estado estén impulsando la lucha, que es bastante importante. Y que en México también haya gente que esté hablando del proyecto de ley. O sea, ¿eh? para mí es muy importante eso. Oye, Pablo, claro. y justo, sí, justo sí, lo dentro
2: es. de, lo, de esto que estás diciendo, eh, creo que tú tienes bastante más tiempo de, eh, que nosotros estudiando eh, los cultos coercitivos y probablemente puedas eh, como tomarle el pulso al problema desde un punto de vista diferente, eh, ¿qué avances crees que se han hecho? O sea, ¿crees que hoy en día la gente es más difícil de captar a, a uno de estos cultos? Eh, ¿Hay más información o cómo lo ves tú
1: a diferencia de hace 30 años? Bueno, quiero aclarar lo siguiente. Religiones y cultos son una cosa. Nosotros no estamos en contra de las religiones y los cultos. Todas las personas tienen derecho a creer en algo. Ahora, ¿cuál es lo que, de lo que estamos en contra de nosotros? De las organizaciones coercitivas. Las organizaciones coercitivas son organizaciones criminales que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para captar a personas en situación de vulnerabilidad para vulnerar, para cometer fraudes, para vulnerar los derechos humanos, los derechos del niño, la sanidad pública, incluso los derechos del animal. Entonces, hay que diferenciar entre lo que son las religiones y cultos entre lo que son las organizaciones corsitivas. Estas organizaciones corsitivas se pueden, eh, actúan detrás de diversas eh, actividades, no solo detrás de supuestos cultos, ¿se entiende? Por eso está bueno aclarar esto, porque no son todas... De eso, son para, eso
0: es para efectos de la ley de la que estás hablando, ¿verdad?
1: No, no, en, claro, sí. Bueno, en general, eh, es todo, aplica todo. Por ejemplo, las técnicas de persuasión corsitiva vos las vas a poder encontrar en las mal llamadas pseudociencias, pseudoprácticas coercitivas. ¿Sí? Cuando un vidente capta a una persona, le ofrece, la está, está utilizando técnicas de persuasión coercitiva, captando, el mensaje va direccionado a una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad para cometer fraude, estafa, atentar contra su sanidad. O sea, las técnicas de persuasión coercitiva no solo se aplican dentro de supuestos cultos, sino en diversas actividades. Muchos movimientos New Age, muchos gurú de la sanación, como eh, Ricardo Ponce, como Enrique Corbera, que ofrece bioneuromoción, biodecodificación, que dice que las emociones negativas se enferman, que las enfermedades no existen, que son producidas por nuestra mente, que vínculos tóxicos pueden enfermarte. Entonces, todas esas técnicas de persuasión las podemos encontrar en un montón de movimientos que hoy en día uno los tiene catalogado como, no sé, movimientos anticiencias, anti ponele, como antivacunas o otro tipo de movimientos. Dentro de estos movimientos también existe la persuasión coercitiva, y nosotros vamos hacia toda la coerción co eh, coercitiva, no solamente hacia eh, las organizaciones coercitivas que se camuflan como cultos o supuestas religiones, ¿se entiende?
3: No, eso Esto, se entiende perfecto, Lo que, eh, o sea, eso está, está claro que excede el ámbito de los que abusan de la fe religiosa. Ahora, lo que a mí a veces me cuesta separar es cuáles son las religiones que exacto. en un grado u otro no utilizan esas técnicas, bárbaro, porque la bárbaro. realidad, la realidad mm. es que si bien hay algunas las más institucionalizadas, las más históricas, que lo tienen eh, mucho más eh, integrado ya en su litis y entonces no necesitan hacerlo de manera tan, tan fuerte, si sí preparan el terreno. O sea, la, la, la educación, considero yo, que la educación religiosa que muchas veces instruye y prepara para los dogmas, para el pensamiento sin análisis, facilita también este acceso. Entiendo, y yo no, no entiendo que a efectos legales, me queda claro, yo soy abogado, Alejandro también, no podría caberle la misma acusación. Pero sí creo que eh, una parte de la lucha tiene que ser integrar el pensamiento crítico en todos. También claro. en quienes están en esas uh -huh. religiones que no son coercitivas, porque igualmente están haciéndole el trabajo más fácil a las organizaciones coercitivas.
0: Bueno, no, y, también, ser... y también la forma en la que en la que operan. Perdón, Pablo, pero sí, por sí. ejemplo, el catolicismo, el catolicismo. Eh, podríamos sacarlo de, en cierto punto de esas sectas de las que estás hablando, de esos de esos este, cuerpos, ¿Cultos, coercitivos? Coerci, cultos coercitivos. Sin embargo, yo estuve en un seminario y te puedo decir que el trabajo dentro del seminario es sectario. Y te puedo decir que los retiros que utiliza el catolicismo para captar gente no so tienen carácter sectario, tienen carácter de, de, de culto coercitivo. O sea, es, es, en, en, a mí sí se me hace muy complicado separarlos. Ahora entiendo tu postura en cuanto a la ley, en cuanto a tu postura hacia a qué estás dirigiendo esta lucha. No es la lucha de herejes. El podcast creo que abarca un poquito o también otros aspectos. Pero estamos de acuerdo en ese también. este Pero sí, yo, yo no sacaría tanto del, del mapa a las religiones fuertes, de, al menos en México, el, el, el hecho de que existan este tipo de, de religiones. Y me refiero a la institución, no me refiero a la libertad de creencia, me refiero no, a la institución. No, por supuesto,
3: eso lo dejamos claro siempre. Claro, bueno, eso pero es... eh,
1: eso, ¿sabes que Ese planteo me lo hicieron en un Congreso Ateo del año 2012, más o menos, que me invitaron. Y los ateos, muchos ateos, tienen una posición bastante difícil, muy extremista y radical, que es peligrosa incluso. Eh, porque atenta contra los derechos de los, de los demás y el derecho a libertad de culto. Eh, y esto yo les explicaba. Cuando ellos me decían lo que vos me estás diciendo, yo entiendo perfectamente y adhiero a lo que vos decís. Pero tenemos que ser razonables que en toda la historia humana, el ser humano necesita creer en algo. Entonces, nosotros no le podemos prohibir a una persona que tenga sus creencias. Lo que intentamos hacer. No, pero nosotros no apuntamos a creencias personales. Lo que intentamos hacer es resguardar sus derechos, sobre todo. Ahora, si vos me decís el planteo que me hiciste, adhiero totalmente y coincido. Incluso eh, con respecto a. Por ejemplo, hoy eh, en Twitter lo mencionaba, con respecto a la astrología. Muchos dicen, totalmente. ah, la astrología es totalmente. algo que me hace daño. No, están equivocados, o sea, uh -huh. es la puerta claro. de ingreso. Claro, Entonces, Cuando vos promoves el pensamiento mágico, místico, ritualista, estás generando un daño a la mente al, uh -huh. al eliminar eh, parcialmente o totalmente la racionalidad. Totalmente. Y coincido que muchas religiones hoy en día, que en su pasado eran totalmente coercitivas y eran las peores organizaciones coercitivas de la historia, Justamente fue la iglesia católica, porque Total. fue justamente la iglesia católica. No, yo no me olvido jamás de su pasado, pero sí debemos reconocer que fue adaptándose a los tiempos medianamente y eh, ha ido eliminando esas posturas eh, terribles que asesinaban porque si vos no te convertías te asesinaban. O sea, fueron convirtiéndose todas las religiones que ahora vemos como tradicionales. En su comienzo fueron organizaciones coercitivas terribles terribles. Nosotros lo que estamos tratando es de ir contra las organizaciones coercitivas que atentan gravemente contra los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de, del animal y la sanidad pública. Coincido en lo que vos me decís, o sea, si yo pudiera sí, Porque elegir... Yo te
0: podría decir ahorita que la religión católica golpea los derechos humanos hoy en día.
1: Eh... Mirá, yo creo que hay prácticas que tiene la Iglesia Católica y muchas religiones que están siendo revisadas y yo creo que se están tratando de poner al día. Por ejemplo, con los homosexuales, con el uso de preservativos sin ir hace algunos años. Yo te
0: estoy hablando de la protección sistemática de pederastas.
1: Bueno, eso es algo que realmente, personalmente, si habría una causa judicial en la cual se pruebe que eh, desde la iglesia católica o cualquier religión fue encubierto sistemáticamente estaríamos hablando de una cosa ahora hay que definir esto hay que separar cuando hablamos de una organización coercitiva creada con el fin de abusar de niños creada ah, eso, es totalmente con esa ah, finalidad sí, totalmente. A uh -huh. cualquier institución porque esta, esta confusión la tiene mucha gente y la he aclarado muchas veces muchas veces me dicen Pablo pero en la iglesia católica está llena de pedófilos sí y en la policía no hay pedófilo, en las escuelas no hay pedófilo, en, en las universidades no hay, en, las, en, en, las, en los hogares no hay padres que abusan de sus hijos. En todos los estatutos de la sociedad hay personas que abusan de otras. Ahora, hay que diferenciar en cuanto es un abuso individual a cuando es una organización creada con el fin de abusar Sistemáticamente.
3: No, bueno, amigo, hay un, yo entiendo lo que decís y parcialmente coincido, pero el caso de Boston, por ejemplo, de la Arquidiócesis de Boston, es un ejemplo de cómo en la Iglesia Católica gastó millones de dólares en defender pederastas y en reubicarlos ah, bueno. y, sí, y, Bernard, y, cómo, no. y cómo, si bien es cierto que en otras instituciones ocurre, y la verdad que no, no es para enfocarnos en la Iglesia Católica, es solamente para no, no, en, en, en causar, encarar el asunto de... Yo estoy totalmente de acuerdo. Los tres, de hecho, hemos hecho episodios hablando de esto sobre los aceites esenciales, por ejemplo, cómo funcionan como este, de manera sectaria eh, las empresas que se dedican a eso, cómo generan esa idea de que quien está en contra es el enemigo eh, mm. y que lo que quiere es ocultar la verdad. Estamos totalmente de acuerdo. Eh, lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de ver el punto de cómo... Y siempre, siempre respetando, y eso tenemos una posición que además nos ha ayudado a construirla mucho el propio podcast y lo que vamos hablando, siempre respetando las creencias individuales. Lo que nosotros no podemos dejar de atacar y de atender es que hay instituciones que aprovechando esa necesidad de creencia, construyen reglas que a diferencia de una familia donde puede haber un abusador, en la que a veces también se construyen esas reglas y a veces esas reglas están mezcladas con la religión que tiene esa familia. Cuando vos ves muchas veces las religiones que tienen esa familia donde hay un abusador, muchas veces te das cuenta de que es el respeto de las mismas reglas bajadas, el respeto de, al, al pastor que se traslada a la casa, al silencio. O sea, hay un montón de reglas de las religiones institucionalizadas que facilitan esas conductas sin decir la estupidez de pensar que la iglesia católica está construida para que haya abusos sexuales. Pero sí hay reglas internas que por lo menos no facilitan que eso se acabe y, 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 y lo no perpetúan. facilitan que sean
1: juzgados. Uh -huh. Yo, yo no te, tengo creo que sí, coincido, coincido y creo que la Iglesia Católica eh, tiene una dura batalla interna de los que quieren hacer bien las cosas y los que están en contra de hacer bien las cosas. Totalmente. Creo que están, están tomando políticas internas, pero bueno, como en toda institución, tenés gente que quiere hacer las cosas bien. Escúchenme, yo en el 2018, en el 2018... Eh, tuve una dura batalla contra el colegio de psicólogos de la provincia de Córdoba, porque desbaratamos a una organización coercitiva que eran de psicólogos, wow. y el propio colegio de psicólogos <risa> lo estaban encubriendo. No. Entonces, cuando fueron a elecciones, a mí me me, me, me injuriando me injuriaron diciendo, el, uno que había sido presidente del colegio me había injuriado diciendo que yo era el, el líder de, una, de un movimiento Antisectas, o sea, de una secta, secta antisectas. Anti secta anti -secta. Y miren, miren lo que me costó oh, que vale. al año siguiente que había elecciones, eh, la oposición que no ganaba desde hace 15 años, gracias a mi batalla, ganó. Mira y vos. son los que hoy están promoviendo una lucha contra los propios matriculados que son gurú. O sea, porque esto también hay que aclararlo. Dentro de todas las instituciones hay corrupción. Claro. Y por ejemplo, sí, sin ir más lejos. Dentro del Colegio de Psicólogos, antes que vayan a elecciones, se reunió este, este movimiento político que iba a postularse, que no tenía la fuerza que tenían los que estaban. Y me dijeron, Pablo, muy bueno, queremos tu apoyo. Mirá, yo los apoyo, si ustedes... Yo traigo una hoja ahora acá, acá, y me firman que van a luchar contra todos los matriculados que son gurú y están usando la matrícula para hacer constelaciones familiares, reyes, sí, vida vergüenza. pasada. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Sabes qué? No te lo podemos firmar porque si nosotros te firmamos eso ahora perdemos no las nadie. elecciones
0: ¿Sabes por qué? porque gran parte claro. de,
1: de nuestros matriculados están haciendo eso, pero nosotros te prometemos que no. cuando ganemos las elecciones vamos a cumplir dicho y hecho, <risa> lo hicieron ganaron y están ¿Cumplieron? luchando contra estos matriculados, por supuesto wow. crearon no una parte de un, un departamento donde eh, eh, de ética donde claro. se puede denunciar los matriculados y ellos mismos los denuncian Inclusivas en campañas, si ustedes entran al Colegio de Psicólogos de Córdoba, tienen campañas donde dicen vidas pasadas, no es una práctica eh, de salud mental, constelaciones lo mismo, el reiki, acumulación... Para poner en todo.
3: contexto, perdón Pablo, para poner en contexto a los oyentes que no son de Argentina, la provincia de Córdoba es después de la provincia de Buenos Aires, la provincia más poblada del país, la ciudad de Córdoba es una de las tres ciudades más pobladas del país, es un lugar muy importante en la República Argentina, una provincia de... Con este, bueno, con, con una población muy diversa, con muy buen poder adquisitivo en muchos sectores, eh, muy urbana, porque tiene muchas ciudades importantes. Entonces, una de las de provincias lo que más grandes del país. Sí, totalmente, totalmente. Hermosa. Por, por
1: eso te digo, dentro de todas las instituciones eh, siempre hay un sector. Que, que encarna la oscuridad y otra que el bien en la, en la policía, en la justicia ¿Y no, en la te parece que,
3: y no te parece que en particular en el, en el rubro de la psicología que, que ya lo hemos hablado alguna vez muchos de estos eh, eh, grupos coercitivos toman un lugar que la psicología no está logrando ocupar mm. ya sea por carencias profesionales ya sea porque no saben vender eh, la salud mental con la importancia que tiene pero no consideras sobre todo en un país como el nuestro, en el que eh, el, el, la psicología es tan trascendente, ¿no te parece que hay muchos lugares que ha dejado vacantes y que son ocupados por estas, Mirá, por estas prácticas?
1: Es, está muy buena tu pregunta. Yo diría, ¿cuántos lugares? Te daría vuelta la, la pregunta. ¿Cuántos psicólogos han ocupado el lugar del gurú? ¿Te preguntaste eso? ¿Cuántos psicólogos han ocupado el lugar del gurú?
3: O sea, se han transformado en gurús, decís.
1: Sí, Híjole. hay muchísimos, hay miles de matriculados, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que utilizan su matrícula como gurú. O sea, no hacen una práctica médica científica, sino que utilizan otras pseudoprácticas que no están dentro de la currícula universitaria. O sea, claro. constelaciones familiares es una pseudociencia coercitiva. Reiki, vidas pasadas, registros acásnicos. Y después tenés una gama, hasta meditación de, de, ovárica, Mean Fullness. El Mean Fullness, chicos, el Mean Fullness. Yo he debatido con profesionales matriculados que no saben que, tiene, que el Mean Fullness es lo mismo que se hace dentro de las organizaciones coercitivas. Se utiliza para dormir la mente de las personas, decirle que todo se va a solucionar eh, concentrándose en su presente. Uh -huh. Entonces, realmente, si desconocen que eh, de base son eh, doctrinas budistas e hinduistas estamos en el horno por eso te digo realmente yo creo que hay una sobrepoblación de psicólogos hay una sobrepoblación en algunos lugares es increíble la cantidad de psicólogos que hay y excede a la cantidad de gente que, que hay en la población para tratar e incluso eh, el gran beneficio que tiene todo lo coercitivo es que el mensaje es enviado y direccionado de forma exitosa a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Sí. Y lo que le venden es algo que las ciencias nunca van a poder venderle. Soluciones express, soluciones sí, claro, mágicas.
0: Claro. Entonces,
1: claro, si a vos te ofrecen un tratamiento y te dicen, che, vasco, te vas a necesitar 10 años de terapia porque hay traumas que realmente necesitas terapia, pero profunda.
3: ¿Con quién estuviste hablando viene, que sabes eso?
0: Y ¿Quién te ya me di cuenta de entrada. Ya <ríe> me di <ríe>
1: cuenta
3: de entrada. <ríe> lo vio vi en tu aura. Sí, sí, sí. sí, sí vos estuviste no, no, si hablando con el de mis constelaciones familiares. Eso es lo que ah, pasa.
1: Bueno, no quiero decir oye, nada fíjate, pero bueno. fíjate ¿sí? Pablo, pero que, pará, este... lo que te digo que el gurú te va a ofrecer lo que otros no te ofrecen. ¿A mi mamá qué fue? Mi mamá no es que fue captada de primera. Mi mamá fue un montón de profesional en la salud. Pero allá por el año 87, 88, por ejemplo. Eh, lo que eran los ataques de pánico, que hoy nosotros podemos... Que yo me estudié durante muchos años y digo, che, ¿qué le habrá pasado a mi mamá realmente, físicamente? ¿Qué le habrá pasado? Y hoy en día es muy compatible la patología que ella tenía, los síntomas, con un ataque claro. de pánico, que hoy te lo tratarían psicológicamente. Sí, como un en esa época de iba al médico y te decía, che, no sé qué tenés. O sea, no, no lo encontraban la vuelta porque no lo tenían investigado. Entonces, realmente estos gurús van a tener soluciones a todo. Incluso... A la muerte, porque al, cuando el médico te diga, che, te quedan un mes de vida, el gurú te va a decir no, yo te puedo sanar y cuando eh, vos tengas una patología y no sepas lo que tenés, el gurú va a saber lo que tenés, y te va a tratar de cualquier forma, por supuesto nunca te va a tratar certeramente y te vas a morir, o esa patología va a empeorar, o por ahí no tenías nada y claro. era algo psicológico y claro, te sentí bien porque pensás que el gurú te curó, ¿entendés? Sí, sí, eh,
0: totalmente. Uno, uno de los temas que más me, me, este, me gusta y que, y que tocaste ahorita, Pablo, es este lado de la ciencia convirtiéndose en pseudociencia. No lo vimos en, el, en la lucha que tuvo, por ejemplo, James Randi cuando mm. decía, güey, es que ustedes, el problema es cuando el científico quiere creer y entonces mm. busca toda la explicación. O todo, hace un enredo de, de, de cosas para lograr explicar algo que no, que no va por ahí, que simplemente es, es, una, es un truco o es algo más. Y entonces, este, y creo que este enemigo o este enemigo de la razón creo que es el más peligroso, porque es el que legitima de alguna manera a este tipo de comportamientos, tipo de pensamientos, y proyecta ante la sociedad un. Una, una este, una, una con mayor fuerza el mensaje ¿no? porque entonces confías en él porque es científico, porque es eh, psicólogo muy porque bueno, y, muy bueno eso es...
1: igual yo te voy a bajar a tierra algo eh, primero que todos, todos los seres humanos es, partimos de la misma base si tengas este estudio terciario no lo tengas las organizaciones coercitivas no, no captan a través de la inteligencia sino que sí, captan bien. a través de eh, la vulnerabilidad Uh -huh. y todos los seres humanos en todos. algún punto somos vulnerables uh
0: -huh. eh,
1: en un momento esto en mi casa te digo algo personal en un momento eh, mi mujer me decía pero para vos es como que todo es como que es algo mucho más grave que la verdad no, no, no estaba de acuerdo hasta que un día eh, uno de mis hijos le descubre un problema muy grave eh, en el cerebro eh, así lo has
2: platicado antes y lo he escuchado bueno
1: y a partir de eso, mi mujer va al colegio y una de las la madres de otro chico que iba a, una, a, una, a un culto de tipo evangélico le dice ¿Viste? Esto que le pasó a tu hijo fue por todo lo que hace tu marido. Venía a Cuba? nuestro templo que eh, vamos a orar por él y con agua bendita y mañana va a ser que cuando le hagan la tomografía tu hijo no va a tener nada. Mi mujer vino y me dijo sabes qué? Tenías razón. En este momento que yo estoy tan vulnerable entiendo lo que vos me decías. Ante un momento y una situación de vulnerabilidad, una situación mala, cualquiera puede ser captado. Y es así como muchos profesionales, científicos, gente de las fuerzas especiales, el FBI, políticos, son uh -huh. captados por estas organizaciones coercitivas. Sí. Y le implantan el pensamiento mágico, ritualista, el pensamiento que tiene el líder. Acá en Argentina, yo no, en México pasa también, Ravi Shankar, eh, ha captado a políticos muy importantes, y, el, y los políticos importantes han llegado a la presidencia en, la, en el gobierno anterior, y le han dado ministerio, le han dado millones de dólares para que venga a curar el cáncer respirando y meditando, entonces realmente eso es lo peligroso, que cualquiera de nosotros puede ser captado, y claramente estas organizaciones buscan captar a gente de renombre para uh -huh. infiltrarse dentro de la sociedad y dentro de las estructuras incluso la comunidad científica para impulsar estas pseudociencias como ciencias, es así como muchas de estas organizaciones coercitivas tienen universidades el, sí, claro. el arte de vivir tiene universidades, Brahma Kumaris tiene universidades los adventistas tienen universidades chicos vayan Los a ver el, les les tienen gran, universidades.
0: el Opus Dei tiene universidad.
1: por eso,
2: o sea de la universidad realmente... panamericana no van a andar hablar. <risa> mirá,
1: me dijeron que había uno de ahí que eh, tenía un podcast que era bastante jodido
0: la
3: cienciología es un paradigma de todo lo que vos estás diciendo de sí. la captación sí, sí, de sí, las sí, personas sí, sí. de poder bueno, pero la, de... la cienciología
1: es algo nuevo Chicos, sí, mirá, sí, yo sí, lo, sí, el sí, otro día en, 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 en mi canal tenía una, a, un, a una sobreviviente de los mormones Uf. y hablando con ella le digo, che, contándome todo esto interno, que había algunas cositas que yo no sabía, es la cienciología es una copia moderna de los mormones. Sí, Cuando te pones a investigar, sí. son iguales, son iguales, realmente iguales. La realidad que siempre lo que se hace es eh, utilizar la, la, la chapa, nosotros acá en Argentina le decimos la chapa, no sé, utilizar... ¿Cómo le podemos explicar, Vasco? El prestigio. Eh, el, el prestigio el, saldo, el, el prestigio sí. de la persona para impulsar estas prácticas. Por eso el mindfulness y el coaching se está metiendo de lleno en las universidades, se está metiendo de lleno en clínicas privadas muy importantes, se está metiendo en empresas muy importantes como Amazon, en la cual yo uh -huh. les comentaba que pusieron cabinas donde hacen mindfulness a los empleados en vez de darle vacaciones, aumentarle el sueldo, hacerlo trabajar menos... Eh, darle créditos para que puedan comprar su vivienda y darle bienestar real, lo llenan de adormecimiento, porque una sociedad adormecida no reclama por sus derechos. Y lo que estamos viendo es que estos grupos de poder, de, de extrema derecha y grupos de poder, se están utilizando como brazo armada al New Age, a estas técnicas de persuasión coercitiva, para aprovecharse masivamente de sus empleados y de la sociedad en general.
0: Fíjate, el, eh, yo no veo esto como algo, o sea, sí he visto obviamente este, cultos coercitivos que, que, que tienen estas prácticas, pero es una práctica que incluso se lleva fuera de un culto coercitivo. Por ejemplo, si tú haces un trabajo, pues ¿a quién prefieren? ¿A la mente disidente? O al que es una persona que obedece al, al que está arriba. El que obedece es más, es más dócil. El que obedece uh -huh. es más fácil de tratar, más fácil uh -huh. de mover de puesto, más fácil de bajarle el sueldo, más fácil de no darle vacaciones. Uh -huh. Y los que, y, y bueno, yo me voy a poner en este lugar. Los que tenemos una mente disidente, tenemos problemas toda la vida. Toda la vida. O sea, tenemos problemas Bien, con los maestros tenemos problemas con los papás <risa> tenemos problemas con la autoridad tenemos vaya tenemos Somos problemas rebeldes. con exacto entonces el el, el, el este el estatus quo nos dice que debemos de ser personas dóciles y entonces y que y que, de, y que no hay otra forma de subir Uh -huh. Entonces, si no te quejaste te va mejor, te va a ir mejor. Exacto, pero cuando empiezas a, a disentir, cuando empiezas a cuestionar, cuando te empiezas a dar cuenta de que hay otro planeta dentro del planeta, no hay, hay otra realidad, hay, sí. otro, hay otro mundo en donde no es la historia no de todos los
3: gobiernos totalitarios también, no es exactamente. Bueno, ¿no? pero exacto. también
0: ojo chicos, ¿eh? tenemos
1: que diferenciar lo que es la persuasión de lo que es la persuasión coercitiva. La persuasión ah, coercitiva te somete, no tenés eh, oportunidades. En el tema laboral, uno eh, cuando levanta la voz, si bien le genera problemas, también tiene opciones de abandonar ese trabajo y e irse a un trabajo donde sea mejor tratado y sea mejor valorado. Eh, por supuesto que la persuasión coercitiva la podemos ver dentro de familias o de parejas, o sea, el abuso psicológico se puede ver en todas las estructuras. Ahora, eh, por supuesto se puede ver en menor o mayor medida, cuando nosotros hablamos de organizaciones coercitivas, estamos hablando de eh, abuso sistemático de derechos fundamentales, que, que, que excede a lo que estamos hablando, de una relación de, de, de pareja que se puede abusar de, de una persona claro. o de eh, jefe y empleado. O sea, es algo mucho más grave, quiero decir. Pero Por eso sí, yo no... lo que... Y lo que Yo lo vinculaba
3: es, más con los gobiernos totalitarios, ¿no? Donde ah, perdés bueno, esa sí, opción. Fue una gran organización el nazismo. Y el Kamer sí, no y, este, y muchísimas organizaciones así.
1: Sí, por uh -huh. supuesto. Es que, chicos, esto puede pasar. O sea, cuando llegan al poder, se transforman oh, en sí, esto. Güey. Bajan sus posturas extremistas, eh, realmente someten a la población. Esto se puede ver, eh, eh, digamos, en el poder. Si un líder de una organización coercitiva pone al títere que quiera, inclusive lo hemos visto en Brasil que han querido volver al medioevo diciendo que los homosexuales eran enfermos que debían ser tratados y curados, entonces realmente cuando llegan estas organizaciones al poder realmente atentan gravemente contra, contra la democracia y derechos fundamentales por eso es muy importante que logremos esta legislación y que también generemos lo que sea ale o sea generemos. Eh, políticas educativas, uh -huh. materias nuevas donde se le dé herramientas a los niños para fortalecer su educación, su autocrítica, su racionalidad, el libre pensamiento. Eh, y lo que estamos viendo es que están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, el gobierno anterior aprobó una ley que se llama Ley de Educación Emocional, que el impulsor fue un psicólogo que es adepto. De Enrique Corbera, que es el español, el gurú de, el creador no del ahí. avión de Neuromoción. Y el sí, tipo sí. dice que con esta ley eh, se van a habilitar los embarazos no deseados, la violencia, eh, que se va a solucionar todos los problemas que tienen los niños, se va a solucionar a través del yoga, la meditación, las emociones. Sí. Y lo único que hacen es adormecer la mente. El chico. Y eso,
3: eso perdón, en ¿cómo, la provincia cómo de Buenos Aires, en la educación Pero, pública. La, Ah, en la educación pública. Sí, reformaron
1: okay. toda la educación pública. Eh, ahora, la, la columna vertebral de la educación pública de la provincia de Buenos Aires es la educación emocional, que es lo mismo que es el mindfulness y todo esto que eh, analiza al, a la persona, al sujeto, desde un punto de vista emocional. Entonces, claramente, no van a solucionar todo esto. Van a adormecer la mente. En vez de darle educación sexual, que muchas organizaciones coercitivas están, están, eh, en contra. están en contra, ¿qué le ponemos? Y le adormecemos la mente. En vez de darle eh, informática, ajedrez, eh, que, que escuchen un mantra. Yo uh -huh. he hablado con docentes y dicen, esto está bárbaro, Pablo, porque los chicos antes se portaban mal y ahora están dormidos, relajados. Uh -huh. Eso es lo que quieren. Chicos que no tengan las emociones que tienen que tener. Todos los seres humanos tenemos un crisol, un, un montón de emociones que nos constituyen como personas únicas y pensantes. Ahora, dentro de las organizaciones coercitivas, eliminan todos esos estados emocionales, los adormecen, y el único estado emocional que vos podés tener ahí adentro es de una felicidad implantada, un, una falsa sensación de bienestar que te pueden estar matando, torturando, mm. abusando sexualmente, y vos tenés que estar así, y pensar oh. que sos feliz. Entonces, ¿Cómo? cuando la persona que fue víctima de esos abusos logra liberarse, termina suiciándose muchos se terminan suicidando, porque caen en la cuenta de todos los abusos que recibieron mientras que estaban dormidos, es como cuando una chica va a bailar y le ponen una droga en el vaso y se quería divertir, quería bailar y al otro día se encuentra abusada por 10 tipos, e internada e en un hospital porque la adormecieron para abusarla. O sea, el daño psicológico después de despertarte y ver que fuiste abusado sistemáticamente es muy duro. Y es lo que están haciendo. O sea, en vez de ir a la solución compleja de los problemas, adormecen a la gente. Entonces, claro, una población adormecida no te reclama. Estamos todos felices sí. y se mueren de hambre, no acceden a un sistema sanitario público de calidad, no tienen educación, no tienen una vivienda digna. Y esto es lo que hay que solucionar y se soluciona sí. de forma profunda con políticas eh, reales y no con New Age. Sí, sí, totalmente.
3: Entonces,
1: pues que, como me como queda como clarísimo
2: que, que la lucha este, va a continuar y que todavía es cuesta arriba, pero, y, pero que hay algo de progreso. Eh, pero amigos, se nos está terminando el tiempo. Eh, entonces ahorita pasaríamos un ratito más eh, para platicar con nuestros amigos de Patreon eh, pero antes de que nos vayamos, Pablo, ¿cómo puede nuestra audiencia estar al pendiente de tu trabajo y de ti en redes sociales? ¿Cómo te encuentran?
1: Bueno, en Twitter Leigh Antisectas, en YouTube uh -huh. lo mismo, en, en otras redes como Pablo Salún eh, si me googlean me han encontrado porque venimos sí, en hace <risas> 30 años luchando y haciendo quilombo por Ay. todos lados eh, Busquen así en YouTube para
3: encontrar. encontrar mucho, mucho, mucho. Hay muchas sí,
1: cosas. Sí, sí. Para profundizar todo esto, que son conceptos sí. generales, que son muy importantes y son charlas muy profundas, les sugiero que, ante cualquier duda, vayan a nuestro canal, que hay videos que eh, despejan todas estas dudas punto por punto. Sí, justo Excelente. ahorita
2: nada más fue una probadita, porque estamos un poco limitados por el tiempo, pero este, visiten el, el canal de Pablo y allá van a poder aprender más, amigos. Entonces, este, vamos la, al exclusivo, ¿les parece? Sí, Venga. claro. Vamos al exclusivo. Eh, por lo pronto, si no queda nada más que agregar. Lo logramos... si sí, queda que
3: agregar que, por favor, nos sigan en todas nuestras Eso. redes. sí, Que se suscriban, que le den a la campanita, que hagan todo lo que hay que hacer en YouTube, eh, que vean ¿Cómo nuestro... nos encuentran
2: en redes, Vasco?
3: No, eso te lo dejo para vosotros, déjame terminar mi parte. Yo este, no, no puedo buscar algo
1: en Amazon, pero para las redes te lo dejo. <risa> Y sí, ya, ya esta parte me tuve, que colar, me tuve que colar en el
3: discurso para decirla. Este, vayan a nuestra temporada exclusiva en Podimo, que ya estamos estrenando el cuarto episodio. ¿Y cuáles son las redes, querido Roberto? Que por favor que te pido las anotes eh, Pues mira, para la próxima.
2: A herejes lo encuentran en Instagram como herejes-podcast, en Twitter estamos como herejesp, en Facebook también estamos, y a nosotros personalmente nos encuentran como bobby.hereje. Corsario. o vasco. .rg. Y ya eso. Ahí va. Eso. Muy bueno, bien. pues se eh, logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros.
0: Hasta la próxima. Adiós. Venga la música. It's time for today's lucky land horoscope with Victoria Cash.